0: Estamos aquí, a seis años de la desaparición forzada de nuestros políticos. De acuerdo a distintos instrumentos internacionales como la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, existen algunos elementos comunes para definir la desaparición forzada. Uno la privación de la libertad cualquiera que sea su forma. 2. La intervención directa de agentes estatales o de particulares con la aquiescencia de estos. 3. La negativa de reconocer la detención y de revelar la suerte o el paradero de la persona interesada. En términos generales, una desaparición forzada se define como la privación de la libertad en cualquier forma y que fuese cometida por agentes del Estado o particulares con el consentimiento de estos, seguida de la negativa a reconocer la detención o de revelar la suerte o el paradero de la víctima, teniendo como efecto que la víctima sea sustraída de la protección de la ley. De acuerdo al texto, la impunidad en el contexto de la desaparición forzada en México, de José Antonio Guevara y Lucía Guadalupe Chávez, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, la desaparición forzada se ha manifestado en México al menos en tres periodos. La guerra sucia, el conflicto zapatista y la guerra contra las drogas. En el capítulo Veracruz del documental 499 de Rodrigo Reyes, conocemos la historia de Marta González, cuyo hijo de 24 años de edad fue desaparecido. Con una varilla de hierro que entierra en el piso para poder localizar un olor putrefacto que indique la presencia de restos humanos, Marta es el ejemplo de muchas historias que han padecido y padecen la desaparición forzada. El caso de su hijo y el de muchos más cuya localización continúa siendo un secreto no solo afecta a familiares y amigos de los desaparecidos. La desaparición forzada se considera una de las más graves violaciones a los derechos humanos, pues vulnera también a toda la humanidad en conjunto. La desaparición crea una incertidumbre aterrorizante y casi permanente sobre el paradero o suerte de las víctimas. De acuerdo al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas que se puede consultar en el sitio web de la Secretaría de Gobernación al momento de leer estas palabras, se han denunciado 221.956 desapariciones, de las cuales el 40.61 de estas permanecen desaparecidas y no localizadas. Es decir, 90.144 personas no han sido encontradas por sus familiares y amigos. Bienvenidos al episodio 2 de nuestros especiales de 499 de Rodrigo Reyes en el marco de los diálogos sobre el pasado presente en la Ruta de Cortés. Desde la ciudad de Jalapa, Veracruz, el tema es desaparición forzada.
1: Esto es el podcast de Enrique Figueroa MX. www.enriquefigueroa.mx.
0: Muy buenos días, tardes o noches. Seguimos en estos especiales de 499, este documental de Rodrigo Reyes que ya ya tendrán ustedes Pronto, pronto, información de fecha de estreno para que la puedan ver si es que no la han revisado. Ha tenido un paso muy importante por distintos festivales de cine, pero quienes son parte de las ciudades que va visitando este documental la pueden ver de manera presencial. Y me da mucho gusto volver a saludar a Rodrigo Reyes. Ahora, Rodrigo, te saludo en Jalapa. ¿Cómo estás? Estoy feliz
2: aquí en Jalapa, una ciudad
0: fresca, llena de agua... Muy, muy hermosa
2: y estoy súper feliz de reconectar con mi amiga, la señora Marta, que pues convivió mucho con nosotros en el rodaje de la película y que tiene una historia muy impactante y muy importante que, que, nos, que nos narra en, la, en el segundo capítulo, en la segunda visita del conquistador.
0: Exactamente Rodrigo, pues podríamos decir que en esta serie vas a ser como mi co-conductor y te agradezco mucho la compañía Marta, pues sí, mucho gusto en saludarte, justamente tu historia se enmarca en este documental 499 dentro del apartado que se llama Veracruz ¿Cómo estás Marta? Bienvenida, me da mucho gusto saludarte
1: Igualmente, aquí estamos sobreviviendo
0: Sobreviviendo, sí, no sería esa la respuesta que quisiéramos escuchar, ¿no? Quisiéramos escuchar que fuera viviendo y, y te lanzo esa primera pregunta, Marta. Eh, ¿Cómo es vivir en Veracruz y en Jalapa en este 2021?
1: Vivir con miedo, vivir con miedo especialmente a la a seguridad pública, a la policía estatal, porque ellos son los que están para cuidarte, para cuidar, los, cuidar a los ciudadanos y no lo hacen, ellos te atacan, ellos se llevaron a mi hijo, fue víctima de desaparición forzada junto con sus siete compañeros más, fue el estado.
0: Es una historia tremenda la que vamos viendo en 499, eh, justamente en el apartado de, de Marta eh, Rodrigo, ya lo platicábamos en el episodio anterior con Jorge, él, él marcaba eso, vivir con miedo pues no es opción. ¿Cómo te encuentras con la historia de Marta, Rodrigo?
2: Pues yo tuve la suerte de conectar con un gran fotoperiodista que, que se llama Félix Márquez y que es amigo de doña Marta, que ya había él eh, demostrado la confianza no, de, para que le permitieran acceder a, a la búsqueda, a toda la vida cotidiana de, de, de lo que es, son las brigadas. ¿no? estas mujeres guerreras que están buscando a, a sus seres queridos. Entonces, Félix como que me presentó. Sí, mira, Félix como que, como que este, abogó por mí, yo creo, este, y, y entonces tuve la oportunidad de hablar con la señora Marta por teléfono y conectar, y, y pues yo, yo sabía que teníamos que te, tener una brigada y una buscadora en la película. Es, es un tema tan importante en nuestro presente y a la vez que tiene muchos ecos con el pasado, ¿no? Porque ellas lo que, lo que están practicando de, de cierta manera es este, una, 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 un estudio arqueológico de, de, de la violencia, ¿no? Y lo vemos en la película, están excavando en el suelo para sacar muestras de la misma manera que, que a lo mejor Matos Moctezuma está excavando en el templo mayor para sacar ofrendas y entender y tener una respuesta pero en el caso de ellas es, esta búsqueda es tan trágica porque buscan a un ser querido, un ser que saben quién era y, y, y tienen señales que, que, que quieren encontrar ¿no? o sea es, ya, ya no estamos hablando de una reliquia estamos hablando de, de, de un tesoro muy personal ¿no? entonces eh, tuve la suerte de, 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 de pues de que usted me dio la oportunidad de conocerla y de participar en la película.
0: Marta, eh, su hijo tenía 24 años y mencionó Así. a la policía, su hijo formaba sí. parte de la policía. Así es. Eh, ¿Tenía miedo de que se uniera a la policía antes de que sucedieran estos hechos?
1: Sí, porque ya empezaban los eventos violentos, las desapariciones... Y ya empezaban este, a llevarse a la gente y matarla a tubazos y, y dejarla ahí, que dentro de lo malo y de la gravedad del asunto, pues las familiares los encontraban finalmente ahí. Sí me daba un poco de miedo, pero a la, a la vez yo confiaba en seguridad pública. Yo confiaba que ellos están para cuidarnos, pero veo que no es así.
0: Marta, ¿qué le, ¿qué le decía a su hijo? ¿Qué le comentaba a su hijo para tranquilizarla? Eh, ¿Qué le comentaba? ¿Qué recuerda?
1: No, yo le decía que este, digo, ahí me, siempre nos abrazábamos, le decía yo que me daba miedo, ¿no? Dice, mamá, ma, ma, tú no te preocupes, yo no ando haciendo malo, no, no, haciendo nada malo, no tiene por qué pasarme nada. Y eso es lo que a mí me mantenía tranquila. Porque pues era un muchacho que era este voluntario de la Cruz Roja. Entonces yo nunca imaginé que le fuera a pasar algo, porque pues él no, no tenía ni un vicio, no era hijo de familia, ¿no? Por eso yo tenía la confianza, que no le iba a pasar nada.
0: Rodrigo. Nos platicabas ya en el episodio pasado también de tu relación con Félix, ¿cuántas historias te acercó Félix? ¿Cuántas tuviste que revisar para finalmente poder ir eligiendo las que terminaron en el documental?
2: Pues Félix nos conectó este, con Jorge, que es, por cierto es amigo de la señora Marta, uh -huh. tienen esa solidaridad, y también con el siguiente personaje que conoceremos que es Sixto Cabrera, un poeta de la sierra, eh, madre oriental, y, y que es de una comunidad náhuatl, y escribe poemas en náhuatl, ¿no?, en, 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 en un universo muy particular, ¿no?, entonces Félix, este, le movió mucho el proyecto y me iba conectando, y me ayudaba como a presentar y a dialogar, pero era, esto lo hicimos desde antes, ¿no?, por teléfono, explicando bien la película,
0: Marta, ¿y cuántas historias hay? Porque usted la, la vemos eh, en, en algunas de las eh, protestas que encabeza, ¿no? Como parte también del colectivo Solecito, del que ya ahorita le, le preguntaré. Pero, ¿cuántas historias eh, conoce y, y se siguen aumentando en estos días, lamentablemente parecidas a la suya?
1: 300. De, de, de viva voz, 300. Que son las de mis compañeras del colectivo Solecito. Y de ahí también personas, mujeres, que no han querido denunciar por miedo, porque las amenazan y les da miedo y esas son las que conozco. Son varias, son muchas.
0: Hablaba justamente y lo denunciaba también ahí Marta en el documental, un poco sobre esta mmm, pues indiferencia, ¿no? Pero esa indiferencia... ¿Saldrá justamente de este miedo también de que mucha gente calla y quizá por miedo no quiere no quiere decir a más? Rodrigo lo termina conjuntando un poco con imágenes de, de baile en una plaza pública en Veracruz mientras pues, el drama sigue sucediendo y aumentando.
2: Yo me acuerdo que me invitó, la, la, la señora Marta me invitó a la marcha que aparece en la película que es la marcha del Día de las Madres, donde las madres salen a exigir justicia por sus desaparecidos sí. y me acuerdo muy bien que al lado en la plaza de la, de la catedral estaban bailando y, y, y cómo puede ser que familias estén llorando, llorando con el alma rota al lado a dos cuadras y de repente bailando creo que en ese momento era ballet ¿no? entonces dijimos sí. no, vamos a grabar este una danza en este zócalo y mostrar esta esta contraposición, ¿no? Este contraste tan, tan cruel y, y, este, y regresamos ahora sí bailaban danzón, ¿no? Algo uh -huh, súper uh -huh. veracruzano, súper jarocho y le dio como esta, este matiz de la indiferencia, ¿no? De que ¡ay, híjoles! ¿por qué hablas de cosas feas? Mejor bailemos, ¿no? Lo cual me parece totalmente asqueroso, ¿no? Y nos debería de dar como sociedad una vergüenza tremenda de que de que no, no podemos defender algo tan básico ¿no? como el derecho al duelo, el derecho a que haya justicia, el derecho a que las madres no tengan que estar escarbando eh, buscando restos humanos. O sea, eso, eso eh, si lo vemos en su dimensión, se compara totalmente con el Shoah, ¿no? con el holocausto. nomás más que, que se ha minimizado a una, a una señora, a sus amigas, a un pueblito se ha concentrado ¿no? entonces eh, como que hemos perdido la proporción de las cosas ¿no? y, y queríamos mostrar esa indiferencia tan tan atroz este, que, que, que se veía en el espacio ¿no? la vida sigue, la farra sigue mientras tanto pues hay que las señoras este, terminen y, y, y liberen y liberen el espacio ¿no?
1: Sí, incluso en, en las marchas o sea ni nos toman en cuenta es más, se meten las madres se meten a sus casas y cierran la puerta. O sea, no se sienten exentas de alguna desaparición forzada o algún asesinato o alguna tragedia. Hasta nos quitan de ahí. Claro, nosotros no nos dejamos. No es miedo, es empatía. ¿Eh? Es, este, falta de de sentimientos, que no les importa a ellos lo que le pase a, a, al, pro, al prójimo, a las madres. Les, son, les somos indiferentes. No es el miedo porque a ellos no se les ha desaparecido nadie, ni, ni le han matado a nadie. Es la indiferencia ante el dolor. Se creen que nunca, y ojalá, nunca les vaya a pasar nada. Porque entonces sí van a estar en nuestros zapatos y van a sentir lo que es ser rechazada. Tanto porque te pasa la, el, la tragedia, te pasa el evento. Los amigos, tus amigas que querías que eran tus amigas, se retiran. La familia se retira. Todo se retira. Y no te ayudan. No te dicen, necesitas dinero, necesitas esto, nada. Y todas esas personas no han pasado por un evento tan cruel, tan, tan inhumano, tan atroz. Por eso dicen, cuando les te llega a pasar, ahí vas a sentir, y vas a andar con lonche, buscando y haciendo lo que esas madres hacen.
0: Rodrigo, la, la historia sirve para, para reflexionar, y yo reflexionaba recientemente que, pues a lo largo de estos años de historia que tenemos en México, nos acostumbramos a la pobreza, nos acostumbramos a la corrupción y ahora este nuevo legado, tristemente, es que nos acostumbramos a la muerte, a la violencia, ¿no? Eh, vemos números, ¿no? Ya luego nos son totalmente indiferentes como sociedad, justamente como marca Marta, ¿no? Números, pero no sabemos que detrás de esos números hay, hay familias. Para ti era importante este elemento pues a lo largo de todo 499 que está presente. Pues
2: mira, eh, eh, la tragedia yo creo del ser humano es que tenemos una dimensión del tiempo muy egoísta, ¿no? Tenemos eh, los años de nuestra vida y pensamos que ese es el tiempo, ese es el tiempo, esa es la historia en realidad. Este, no, no entendemos que hay un más allá y un antes, ¿no? No entendemos ese continuo, ¿no? Y yo creo que en ese sentido lo que marca este, usted, señora Marta, es eh, esta falta de empatía es tan profunda que es una empatía que se ciega hacia el futuro, ¿no? Que no entiende que estamos viviendo una tragedia tan, tan grave como la Revolución Mexicana, tan grave como la Guerra de Reforma, tan grave como la Guerra de Independencia, la Invasión Norteamericana. Es un hito muy importante en nuestra historia y muy muy sombrío que no estamos atendiendo, ¿no? Porque, porque no, no, no lo vemos en su, en su justa dimensión, ¿no? Y este egoísmo Justo, justo es lo que el conquistador no puede hacer, no puede él participar de ese egoísmo, de su posición como jefe. Ahora tiene que llegar este, a Cardel, al pueblo donde vive eh, la señora Marta, tiene que ir a Úrsulo Galván, tiene que ir a estos lugares, y escuchar y presenciar lo que él no quiere hacer, ¿no? Y ojalá en la vida real pudiéramos lograr esa, ese proceso, ¿no?, de, 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 de obligar esa empatía, de, de, de generar esas conexiones donde no nos podemos escapar en el confort, ¿no?, para que podamos tener una dimensión que no sea tan egoísta de, de nuestro persistir en el tiempo, ¿no?, porque la, esta violencia sigue y sigue y sigue, ¿no?, ocho años de Luis, pero hay personas que fueron desaparecidas hoy, ¿no? Y se sigue sumando a la lista del tiempo, ¿no? este Entonces, el, el tiempo fluye y, y lo, lo utilizamos para reconfortarnos en lugar de, de entender que, que existimos en él y que hay que hacer algo, hay que construir algo en el tiempo, ¿no? Más bien es como cada quien su burbuja y mejor que lloren en cada casa ajena que llorar en la mía, ¿no?
0: Siguen pasando los años, Marta, y desde luego que seguirá buscando a su hijo, pero lamentablemente también siguen pasando las autoridades siguen sin ayudar en ello, ¿no?
1: Siguen sí. pasando los años, sigo, seguimos nosotros, nosotras ocho, buscando a, a mis compañeras, a su esposo, yo a mi hijo. Pero esta vez sí nos están escuchando las autoridades. El gobernador sí nos está haciendo caso. No como en las otras administraciones pasadas. Él sí nos está haciendo caso, nos atiende. Antes no podíamos ni ver a, a Yunes, ni mucho menos ver a Duarte, no no podíamos, o sea, eran inalcanzables, pero Huitláhuatl es del pueblo.
2: Lo que yo sí quiero eh, apuntar y, y, y con, uh, con cariño es, yo, 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 yo quisiera que ese apoyo se traduzca en algo concreto y real, en el caso de su hijo y de todas sus amigas, eso no ha pasado todavía
1: todavía no, porque a pesar de que es una nueva administración con Cuitláhuac y hemos tenido apoyo, la fiscalía no ha sido capaz a estos dos años de que de está a darnos un avance concreto, algo no ha sido capaz de encontrarlos a pesar de que Huitláhuac sabe de nuestro caso, nos comunicamos con él, tenemos mesas de trabajo, este, fiscalía no ha hecho lo suyo. ¿De qué sirve que él nos apoye y nos dé acceso a, a diferentes herramientas, este, lugares, si, si no lo apoyan? No lo apoyan.
0: Y esto lo marcas si y para ti es importante y, y por eso también imagino lo menciona Rodrigo, eh, en una parte del documental, el conquistador menciona, no perdemos nada en prometerles cualquier cosa, cuando él está hablando de las alianzas con los demás grupos indígenas con los que finalmente terminarán entrando a Tenochtitlan, un poco es eso, no que no quede solamente en palabras, sino que haya acciones concretas. Marta cuéntenos del colectivo Solecito de Veracruz que aparece en la película.
1: Nosotros, este, en el año 2013, en el año que desaparecieron, desapare, tuvieron la desaparición forzada a nuestros familiares, en ese año conocimos a, a la que es ahora la fundadora y, y directora del colectivo Solecito. Es más, un grupo de, de madres, nos conocimos aquí en Jalapa en una protesta donde llovía y nosotros exigíamos a Duarte pues justicia y dónde estaban y este después de eso nos conocimos como ocho madres y en mi casa nos reunimos y ahí se formó el colectivo Solecito en el año 2013 primero éramos ocho personas y de ahí fue creciendo desgraciadamente la cifra fue aumentando y somos 300 300 integrantes activas e inactivas, pero más activas.
0: Rodrigo, tú les acompañaste en estas escenas que también filmas para la película. Vemos a, a Marta y a los demás miembros del colectivo con esta lanza de hierro, ¿no? Buscando los rastros de sus seres queridos. ¿Cómo fue filmar eso? Este, yo, yo, por,
2: yo, yo ya cuando me acerco a, a una historia como la de la señora Marta y sus compañeras pues hago toda la investigación posible. Esa imagen ya la había visto. ¿Por qué? Porque yo no quiero llegar a, 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 a una actividad, a, a su trabajo y, y concentrarme en mis emociones, en, en mis sentimientos, sino que tengo que estar listo para retratar lo que están haciendo. Entonces ya lo había, ya lo había visto de alguna manera, investigado, pero ver el acto en, en, en vivo es, es desgarrador porque... Es, es, es a la vez toda la fe que tienen ustedes, pero también es súper humillante que y con perdón, ¿no? Este, que, un, que una sociedad te pida que hagas eso, o, o que te deje varado, y eso es lo que tienes que hacer agarrar una varilla y meterla en el suelo, y escarbar como puedas, eso, eso me parece tan, tan humillante y tan inhumano, es, es totalmente inaceptable, yo creo ¿no? este Que haya personas haciendo eso Y eso es lo que sentí no Visceralmente, el respeto que tienen Ellos entienden la dimensión de las cosas Y a pesar de, de que es Una, una acción tan, tan Cruel Que la, la repiten Una y otra vez en su búsqueda ¿no?
0: ¿Marta ya vio la película? No Igual la verá Voy. esta sesión <ríe> qué, Sí, qué yo he
2: querido que el, todas las personas que participan, que la vean en vivo en una pantalla grande. ¿Por qué? Porque yo creo en la experiencia del cine, yo creo en el, en el poder del séptimo arte en ese sentido, ¿no? Entonces, eh, yo creo que, que merecen la mejor experiencia posible de esta película, ¿no? Y por eso nos hemos esperado, a pesar de la pandemia, para hacer esta gira.
0: Total y absolutamente de acuerdo, Rodrigo. Eh, Marta, ¿qué le diría a los ciudadanos? ¿Qué nos pediría? a los ciudadanos, porque pues no me voy a desprender del grupo, ¿verdad? ¿Qué nos pediría a nosotros eh, para poder ayudar, para poder sumar a esta lucha que encabeza, que como también en el episodio pasado marcaba Jorge, pues es la defensa de muchas cosas que vamos perdiendo y que pues ustedes las están defendiendo a toda costa, eh, pues porque finalmente a ustedes les ha pegado, pero a nosotros no está exento de que nos suceda, ¿qué nos pediría a nosotros? como ciudadanos, para poder ayudar y apoyar.
1: Que sean más, que tengan más este, empatía hacia las personas. Más bien, yo les pediría que cualquiera que me esté escuchando y me vea, y sepa dónde está mi hijo y sus demás compañeros, nos diga, por favor, por medio de un anónimo a dónde están. Porque al menos yo ya no aguanto, yo ya no aguanto tanto tiempo, eh, mi cuerpo se ha enfermado, no es fácil llevar a cuestas un luto interminable, suspendido, no tiene fin nuestro luto, no es fácil, más bien eso le pediría yo a la ciudadanía, porque... Ya no tiene caso pedirle a la demás, al pedirles que tengan empatía. Porque mientras no le pase, mientras no sea tu desaparecido, no hay problema. Tú sigues tu vida, o sea, las personas siguen su vida, nada pasa y todo, ya que lloren aquellas. Incluso pone uno fotos de algún mucha chico desaparecido y los comentarios... En algo andaba, o sea, le echan la culpa a la víctima. Para la sociedad, siempre la culpa la tiene la víctima. Y la víctima no está y no se puede defender. Pero por eso estamos nosotras, que somos sus madres, sus esposas, que somos la voz de ellos. Y la voz de nosotras, las madres y esposas, son nuestros compañeros, los periodistas. Estamos juntos. Estamos juntos. Y nos apoyamos.
0: Y también para el aspecto de la empatía, Rodrigo, pues el cine, ¿no? Y un ejercicio como 4.99. Así es. Totalmente, o sea, yo creo que el, el
2: cine sirve para revelar y reimaginar mundos, ¿no? Entonces, con la película tenemos esa habilidad de, de dialogar con la historia, ¿no? De que, de que el conquistador venga a escuchar y a conectar, ¿no? estas violencias que se han ido reinventando, ¿no? Y, y a lo mejor, este, di, decimos, pues es una película fantasiosa, pero ese conquistador sigue ahí, a lo mejor ahora no viste peto, no viste yelmo, no, 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 no trae calzas y no trae botas, ni, ni un estoque, a lo mejor ahora trae un chaleco antibalas, trae un R-15, ¿no? Trae otros elementos pero la violencia sigue siendo la misma, ¿no? Lo que yo sí quiero también resaltar es esa interrupción de la historia que hacen las buscadoras, por ejemplo, al, al, al tener fe y al luchar. No, no están contribuyendo a, re, a la repetición de las cosas. Y eso es muy importante que lo entendamos, ¿no?, que, que, que no, no tenemos por qué seguir reinventando esto, re, encontrando nuevas y, y más crueles formas de violencia. Podemos optar por otras cosas, pero tenemos que arriesgarnos, ¿no? Tenemos que, que tener esa empatía radical, ¿no? De, de, de conmovernos y de sentir lo, lo, el dolor que están sufriendo las brigadistas, las buscadoras. Y en
0: ese detener el tiempo también, pues justamente el resistirse a esa historia oficial ¿no? que nos quieren imponer en donde pues ya pasó, ya lo olviden y no, no ha pasado no se olvida, es algo que se tiene que esclarecer, pues Marta, pues muchas, muchas gracias por esta charla, algo que quiera comentar adicional por favor
1: Este, no es, no es fácil meterte a un predio y, y buscar por tus con tus propias manos desenterrar, encontrarte una bolsa a metro y medio de profundidad y abrirla y ver restos, no es fácil no es fácil eso eso lo deberían de estar haciendo los, los fiscales mas no lo hacen y nosotras no nos quedamos sin hacer nada nos, nos aventamos a buscarlos Solecito se mantiene solo con las cooperaciones, hay gente que nos hace donaciones voluntariamente, nosotras nos cooperamos para la brigada, hay un bazar en Huatusco, donde este, ciertas personas, quien quiera, quienes, quienes quiera, donan ropa, se vende, tenemos una cuenta, y de ahí pagamos a los brigadistas. El colectivo es independiente, y encontramos 300 cuerpos en colinas de Santa Fe. Primero, de primer de, de, de casa, te vuelves buscadora y no sabes cada tesoro que te encuentres, porque así le llamamos tesoros, salen a la luz que los criminales pensaron que nunca iban a, a salir, nunca los iban a encontrar, pero los rescatamos. No es fácil eso para nosotros día a día, te desgastan. Y lo que queremos es justicia. Y encontrarlos, sobre todo.
0: Sin duda alguna, ¿Sarte? Marta. ¿Tienes los datos de donde podemos donar?
1: Sí. En la página Solecito. En Facebook. ¿En Facebook? ¿Este, está la página Solecito. Ahí. Ahí este está la, la que se encarga de, de la página con ella se conecta, se llama Janet O'Reilly Carranza.
0: Pues estaremos difundiéndolo de manera muy persistente. Muchas gracias, Marta. Eh, no nos gusta que esté justamente en esta búsqueda, pero se lo agradecemos. Y pues nada, mucho éxito y que encuentre, que encuentre pronto a, a su hijo. Eh, Rodrigo, algo con lo que quieras eh, cerrar, ya para el momento en el que sale este podcast, te digo, yo los estaremos publicando de manera diaria, pero bueno, ya habrás pasado por por, por Jalapa, luego te irás a donde te volveremos a saludar entre Soledad, Zompa y Orizaba, pero algo más que quieras comentar al respecto sobre el tema de desaparición forzada, que es el tema de este episodio y de esta charla.
2: Yo creo que, que es un tema que nos debe avergonzar profundamente hasta la raíz. Eh, como miembros de cualquier sociedad, en particular en México, que ya hemos vivido una historia muy dolorosa, ¿por qué repetirla? ¿no? Y para mí es un honor y un privilegio estar aquí de vuelta sobre el camino con la señora Marta.
0: Sin duda, sin duda alguna. Para la gente que quiera seguir... La charla esta ya estará arriba en las redes de Facebook de Somos Piano y La Casa de Nadie AC. Los invito a que la sigan y a que sigan todo el recorrido de diálogos sobre el pasado presente en la ruta de Cortés. Eh, todo nacido a partir de la película 499 de Rodrigo Reyes. Nosotros. Estaremos acompañándolos, espero que no te canses de, de nosotros, Rodrigo, y te agradezco mucho mucho tu compañía, y Marta, otra vez, eh, muchas gracias por esta, por esta charla, mucho éxito.
2: Gracias. Gracias,
0: Enrique, gracias. hasta luego. Hasta luego, nosotros nos escuchamos en un episodio más de esto que es el especial 499, este fue el episodio 2, el tema, el tema desaparición forzada, yo los escucho, yo los escucho en un próximo episodio de este especial. Hasta la próxima.
2: Vivo, vivos nos llevaron, vivo, vivos queremos. Juntos en la calle estamos y lo recuperaremos.
1: Esto fue el podcast de Enrique Figueroa
2: MX. Hasta
1: la próxima.